0: Episodio numero 2. Vuoi vendere sempre e non solo con le svendite? Ecco una scorciatoia. Benvenuto sul canale Vendere in Italia. Io sono Corrado Fontana, autore del libro Vendere senza svendere e blogger specializzato sull'acquisizione clienti la vendita in Italia, senza svendere il tuo prodotto e senza raccogliere insoluti. Ogni settimana condivido con te tecniche e metodi per migliorare la vendita del tuo prodotto o servizio nel nostro paese. Grazie per esserti preso del tempo per ascoltare questa puntata. Ti auguro un buon ascolto. Iniziamo! Vuoi vendere sempre e non solo con le svendite? Ecco una scorciatoia. Allora, la vendita è qualcosa che non possiamo pensare che sia lasciata al caso, abbiamo visto che molto spesso gli imprenditori cosa fanno? Vendono, vendono copiando la concorrenza, copiando eh, l'azienda da cui derivano, copiando quello che fanno gli altri e loro allora, lasciano la vendita al caso. Allora, per aumentare le vendite cosa fanno molte aziende? Fanno quello che fanno tutti, fanno pubblicità in radio, in tv, magari però chiaramente lì si fanno del male perché i budget sono enormi, eh, poi cosa fanno? Eh, fanno pubblicità sui giornali. Eh, fanno pubblicità attraverso volantini e vi dicendo e, e magari hanno anche di venditori che fanno le telefonate a freddo si suicidano con le telefonate a freddo si suicidano magari con il porta a porta ma questo chiaramente non è la soluzione ideale allora come continuare a, svend- a vendere e non solo con le svendite ehm, allora quando si parla di vendita eh, non si può pensare di qualcosa lasciato al caso, allora la vendita è una tecnica, cioè vendere richiede più tecniche in realtà, è una scienza la, la vendita, perché la, la vendita eh, deriva da una serie di processi mentali che creano un'emotività tale per cui si procede all'acquisto. pensare che la vendita sia qualcosa legato al caso è qualcosa che eh, pensano coloro che non riescono a vendere, ovvero nel dopoguerra si riusciva a vendere perché c'era tutto da ricostruire in Italia sto parlando dell'Italia perché è il nostro paese perché noi facciamo vendere in Italia io con vendere in Italia ti posso dire che nel dopoguerra non c'ero chiaramente, però le aziende che allora sono nate e che oggi sono ancora in piedi sono aziende che allora erano nate sulla base di un bisogno, mancava tutto allora non c'era nulla era tutto da ricostruire oggi abbiamo tutto e visto che abbiamo tutto è sempre più difficile vendere Allora l'alternativa che usano molti molti venditori, soprattutto, o molte imprese, bombardano i clienti, pagine gialle, per esempio, con le telefonate a freddo. O si appoggiano dei call center che chiamano magari i privati, vi dicendo. Allora, cosa accade? Che in questa maniera vende solo chi resiste alle telefonate a freddo, solo chi resiste a questi metodi così crudeli di vendita. Non resiste chi non eh, ha questa capacità, ma soprattutto hai un grande dispendio di energie e di risorse in questo tipo di attività. Chi lascia le vendite al caso, quindi pensa che la vendita sia un problema, come i classici imprenditori che non vogliono pagare i venditori, cioè imprenditori che non vogliono pagare i venditori perché dicono che le provisioni sono troppo alte, o quando arrivano ad un certo livello di carriera nella vendita, li tagliano, perché per loro sono un problema, non si rendono conto che invece il venditore è quello che gli ha portato i clienti, gli ha promesso di crescere, gli ha promesso di vendere, e che se continuerà a mantenere il venditore, potrà continuare a vendere, okay? La vendita non è un problema, la vendita, e tra l'altro, non è qualcosa di casuale, è qualcosa che richiede costante attenzione. Se invece tu pensi che la vendita sia qualcosa da lasciare al caso, ebbene preparati perché venderai solo con le svendite, venderai solo abbassando il prezzo, ma prima o dopo chiuderai. Allora, se invece tu non vuoi chiudere, vuoi fare concorrenza alla concorrenza tua, cioè vuoi primeggiare rispetto alla concorrenza, vuoi riuscire a risolvere il problema delle vendite, allora ti sveglierò questa scorciatoia. La scorciatoia consiste nel ehm, non lasciare intanto che la vendita sia, ehm, sia lasciata il caso, ma la vendita è tecnica, barra metodo, se tu ti rendi conto di questo, allora ti renderai conto che c'è necessità di imparare una tecnica, c'è necessità di imparare il metodo, se io volessi imparare a fare le pizze devo chiedere ad un pizzaiolo come si fa, perché c'è un metodo preciso per creare l'impasto, per farlo lievitare, c'è un metodo preciso per fare la passata. C'è un metodo preciso per fare le mozzarelle, per esempio. Allora, nella vendita è la stessa cosa. Non posso pensare che la vendita sia lasciata al caso, perché altrimenti sarò costretto a fare le svendite e venderò due, tre, quattro volte l'anno, non di più. Tra l'altro mi precludo una serie di vendite che invece potrei fare, perché? Perché se manca un, un mese o due alle svendite, aspetto la svendita, non vengo a comprare nel te negozio, oppure vengo da te negozio, mi prendo la taglia, il modello, vado su amazon e compro il prodotto al prezzo più basso. Questa è, è, la, è, la, è la situazione. Se invece riesco a creare un sistema per cui se il cliente entra in negozio riesco a, ad avere la giusta tecnica e il giusto metodo, allora riuscirò a vendere a lui e a superare la concorrenza di amazon per esempio o di qualsiasi altro concorrente. La cosa da fare quindi sarà successivamente, oltre a rendersi conto che la vendita è una tecnica, è quella di eh, creare un posizionamento nuovo. Nella testa del cliente c'è spazio per un solo produttore di quel prodotto o servizio. Devo creare un posizionamento, se sono già io il leader per quella categoria, allora devo rafforzare quel posizionamento, se invece il leader è qualcun altro, a questo punto devo creare un posizionamento nuovo, l'esempio che faccio spesso è quello della Coca-Cola, Coca-Cola è leader di mercato per le bevande Cola, se voglio fare concorrenza a Coca-Cola, magari sono Pepsi, devo pensare a qualcosa di diverso, ovvero Crea un design nuovo per la bottiglia, quindi formato diverso, e eh, punto ad un tipo di cliente diverso. Per esempio, i giovani. Mm? In quel modo creo un posizionamento nuovo. Taglio fuori gli adulti, taglio fuori i bambini, avrò i teenager e i teenager sono il mio posizionamento. E mi posiziono non come bevanda originale, quindi la cola originale, ma come la cola eh, originale nel senso la prima quindi non come prima cola, più importante o prestigiosa, ma come cola originale nel senso di originalità. Se eh, devo creare, per esempio, eh, un posizionamento nuovo, devo non studiare il cliente e pensare cosa vuole il cliente, perché il cliente non ha bisogno di nulla adesso, ha già tutto al giorno d'oggi, ma devo studiare la concorrenza e capire come si pone. Ok? In vendere in, in Italia cosa faccio? Studio prima la concorrenza, la concorrenza mia chi sono? Sono i venditori classici che non vogliono studiare, sono i commercialisti che magari danno consigli agli imprenditori e i commercialisti quando si mettono a parlare di vendita sono un disastro, sono le associazioni di categoria, io guardo loro e faccio il contrario di quello che fanno loro chiaramente, io mi focalizzo sulla vendita in Italia, loro di vendita non sanno minimamente dove partire, ok? quindi devo creare un posizionamento nuovo, non mi metto a fare il formatore di vendita generico, non mi metto a fare concorrenza a chi di vendita si occupa in senso ampio, mi focalizzo, io mi occupo solo di vendita in Italia, perché vendita in Italia? Perché in Italia si presentano due problemi, il primo, che benché abbiamo una capacità produttiva di prodotti di altissima qualità, non ce ne rendiamo conto e svendiamo il prezzo, svendiamo il prodotto, Il secondo problema sono gli insoluti. Vendere in Italia, vendendo senza una tecnica e senza un metodo, ci porta spesso ad imbatterci negli insoluti. Allora, siccome io voglio combattere e distruggere gli insoluti, cioè non devono essere un problema gli insoluti quando un cliente viene da me, perché glielo risolvo, perché ho la tecnica giusta e il metodo giusto, ho creato un posizionamento di questo tipo. Se tu vuoi riuscire a concorrere con la concorrenza senza preoccuparti di svendere il prodotto senza creare gli insoluti, allora crea un posizionamento diverso. Per esempio, se tu stai costruendo arredamento mobili, per esempio, potresti, eh, visto che la concorrenza magari fa gli stessi prodotti che fai tu, potresti puntare su un tipo di trattamento diverso per quei mobili. Potresti puntare su un, solamente un tipo di legno, per esempio. Oppure se hai una carpenteria di metalli potresti puntare o solo su una lavorazione, quindi essere forti in una lavorazione, perché magari ho un macchinario specifico, oppure in una eh, tipologia di metalli, per esempio potresti essere specializzato nell'acciaio inox, se le altre carpenterie fanno tutto, tu ti specializzi sull'inox e diventerai il leader per, per la lavorazione in inox, ok? La terza parte della nostra scorciatoia è quella che una volta che ho creato il posizionamento, devo ehm, raccogliere raccogliere ehm, i nominativi dei clienti che io stia vendendo alle aziende magari più facile perché vado sulle banche dati come Cerveld o CRIF e vi dicendo raccolgo i nominativi dei clienti, pagando chiaramente queste liste, questi nominativi saranno nominativi che avrò selezionato con un modo preciso, non vendo tutti. Per esempio, se sono una carpenteria, che potrei vendere? Potrei vendere al, a chi fa lamento, piuttosto che a chi è nel settore edile e potrei raccogliere nominativi specifici anche nel fatturato, così che non vado a carmi il problema degli insoluti, il problema dei pagamenti, vi dicendo. Quando ho raccolto i nominativi, allora faccio un'offerta, a tempo, e l'offerta la sparo su questi nominativi qua, così che loro, vedendo che sono posizionati in maniera diversa, una volta che li raccolgo, che vado a colpirli con questa offerta, è un'offerta a tempo, perché a tempo? Perché devo mettere l'urgenza al cliente e lui si è stimolato a venire da me. Potrebbe essere un'offerta offline, un'offerta online, per esempio, potrebbe andare su, se vuoi avere il, una videoguida che ti svegli come scegliere il materiale giusto, per esempio nei metalli o Linux giusto e vi dicendo, faccio una guida, scarichitela da internet oppure ordina il DVD attraverso questa pagina prima che scada il timer, quindi insomma, sono mai aperto. oppure potrei creare un evento addirittura, quindi l'offerta del tema potrebbe essere sia dare un coupon o uno sconto, che fare magari anche un evento dove io svelo dei eh, faccio un, un corso per i miei clienti. Potrei addirittura creare un evento. L'evento potrebbe essere un corso gratis, un, un corso gratis a questi nominativi. Ok. E a questo corso, quando si presentano i clienti, gli do le migliori informazioni possibili per questo tipo di corso e alla fine potrei fare che cosa? Mettere un'offerta di acquisto. Un'offerta d'acquisto per prodotto. specifico, Ovvero, creiamo un sistema vero e proprio dove mi posiziono come leader, raccolgo nominativi precisi, creo un'offerta a tempo che potrebbe essere anche un evento e un corso gratuito. A questo evento queste persone le invito, chiaramente dovranno, per potersi partecipare dovranno fare un certo tipo di scrematura che potrebbe essere magari pagare un minimo di biglietto, pagare un minimo di materiale per il corso, vi dicendo, così da scremare i perditori di tempo e lì poi, dopo l'evento, fargli un'offerta che potrebbe essere un'offerta per tornare da me in negozio, in azienda, per comprare un lotto di produzione successiva, vi dicendo. Con queste scorciatoie qua, in maniera ripetitiva, acquisire clienti e vendere non sarà più un problema, non dovrai più aspettare le svendite. Potrebbe essere, per esempio, se tu hai un negozio di abbigliamento o hai un negozio di casalinghi, potresti essere anche un produttore di arredamento di un certo tipo, potresti, allora a seconda se ti poni come eh, come clienti su B2C o B2B, se mi pongo sul B2C posso fare una raccolta di nominativi attraverso i social network, attraverso Facebook, attraverso Google, chiaramente, e qua devo fare un sistema ben preciso per evitare di buttare via soldi, fare un'offerta a tempo o un corso, potrebbe essere se hai un negozio di casalinghi un corso di cucina su come si usa una certa padella, su come si usano certi utensili su come si sceglie la stoffa giusta delle camicie per esempio Eh, piuttosto che se sono nel B2B e magari mi occupo di vendere arredamento che è stagionale potrei fare un corso, potresti fare un corso dove tu insegni a gestire il magazzino nell'altro periodo dell'anno quando magari la tua merce potrebbe diventare un problema quando non viene utilizzata, oppure su come si organizzano eventi a loro volta magari, non so, um, hai prodotti da giardino tavoli da giardino potresti pensare di creare un evento per sfruttare il giardino per delle feste e via dicendo quindi il corso non è tanto sul tuo prodotto il tuo prodotto è un collaterale cioè un qualcosa che arriverà dopo ok? e fatto l'evento che potrebbe essere dal vivo fisicamente o tramite webinar, quindi online, potresti fare un'offerta d'acquisto. L'offerta d'acquisto vuol dire proporre, che ne so, un set di eh, prodotti che sono specifici, specifici, attenzione, sempre legato al tempo, quindi a tempo, potrebbe essere un, un'offerta eh, dedicata a tempo cosicché da eh, invogliare le persone, visto che sono già all'evento, visto che hanno già, fatto, sono già preso un impegno, di comprare. Se hai un negozio di abbigliamento potresti creare un evento su come scegliere il giusto abbinamento, come abbinare i colori, come vestire la moda, come scegliere la stoffa giusta, come preparare l'armadio, come fare tante cose. E alla fine dirgli guarda solo per oggi, visto che siete qua all'evento, pu- puoi acquistare il prodotto in offerta, quindi non in svendita, in offerta solo per oggi, con il 30% di sconto o con il 50% di sconto. Magari potresti andare anche pari con i costi qui, ma hai acquisito nuovi clienti e hai svuotato il magazzino, hai svuotato parte del magazzino, non devi aspettare che sia arrivata eh, la nuova stagione o le svendite della nuova stagione per andare a vendere. Questo potrebbe essere un ottimo metodo per convertire nominativi in clienti. E chiaramente, avendo... Questo tipo di procedimento non basterà che, eh, non servirà altro che raccogliere i dati e riproporre nel tempo altre offerte o altri eventi. In questa maniera, qua non baserai le cose al caso, ma troverai una vendita basata sulla tecnica. Avrai creato un posizionamento nuovo, perché se fai così, per esempio, un negozio di abbigliamento nel nella, nella tua città, non c'è nessun altro che fa questo, hai distrutto la concorrenza. E. Eh, Facendo una raccolta di nominativi tu riuscirai ad agire non eh, a caso ma andrai a focalizzare le tue energie, non andrai a sprecare energie e con l'offerta tempo per partecipare all'evento o per catturare i clienti avrai modo di portare il cliente da te e convertirlo attraverso l'acquisto. Quindi tutto questo è una scorciatoia per acquisire nuovi clienti e non aspettare le svenite per vendere.